0: Continua o Alterab nos diz, e agora ele vai acrescentar, primeiro ele nos disse e nos explicou como a pessoa não tem direito de julgar o outro até chegar na sua situação, até se enquadrar no seu lugar espiritual, Pois ele nos diz tipo, como nos dizendo você não é melhor do que o outro depois ele quis até nos dizer que você é igual ao outro, você acha que o outro está agindo mal, você não é melhor, você também está falhando, você também não está combatendo o seu etc., etc., e agora ele vai um passo adiante, e esse já seria o terceiro estágio na meditação, onde ele vai dizer, não só que você, falando para o sujeito observante, etc., o religioso, não só que você não é melhor, não só que você não se iguala, apenas se iguala ao leviano e ao irreverente, mas você até está abaixo dele, você é inferior a ele. Então, isso que ele nos explica agora, por que e como. Aval tudo na verdade isso que nos fala se essa pessoa aqui observante se ele é conhecedor dos textos judaicos ou seja, é um estudioso da Torá e conhece, diferente daquele di irreverente leviano que não no, não sabe de nada e não quer saber mas aqui se trata de alguém que estudou sabe e conhece sulla, e alguém que se apega firmemente à Torá de Deus ou seja, alguém que está habituado a estudar e etc, não é? E alguém que deseja estar próximo a Deus, ele nos diz, nesse caso, até esses pecados menores, entre aspas, que foram mencionados acima, deveriam fazer a pessoa sentir que seu pecado é grande demais para que se possa suportar. Ou seja, já que ele tem mais conhecimento, ele deveria ter mais consciência, mais conscientização. Já que ele tem mais conhecimento, ele deveria saber até da gravidade desses pecados até supostamente mais leves, ou da falta de intenção, ou daquilo que envolve proibições, né? que ele imagina por ter repetido, por ter, enfim. Mas dentro da sua condição, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a vivência que ele tem, ele deveria sentir isso muito mais, deveria, se, deveria se afastar disso muito mais mesmo se tratando, supostamente, de transgressões mais leves. Mas se espera dele que uma pessoa que estudou mais Torá, ou sabe e conhece mais sobre a grandeza de Deus, que tem a consciência sobre a importância e gravidade de todas as mitzvot. Portanto, se isso não está acontecendo, está prevalecendo o quê? A sua natureza? Ou o seu desejo? Sua paixão? Em outras palavras, seu ego? Não ah. Então isso significa que ainda o seu ego é inflado a tal ponto que prevalece a sua vontade mais do que a vontade de Deus. Ele nos diz que nesse caso, dessa pessoa que é conhecedora, é estudiosa, tem vivência, experiência e mesmo assim comete as transgressões ou comete essas falhas, ver gadlabe, kifleik, flyin, ele nos fala que a sua culpabilidade, desse sujeito mais esclarecido em termos espirituais, erudito, conhecedor e que tem vivência, a sua culpabilidade é muito maior, dobrada e redobrada, porque é pelo fato dele não combater o seu Yetzirá, não combater e superar o seu impulso para o mal no nível de luta intensa mencionada acima e de, dele se esperava essa energia, se esperava esse combate ou seja, porque ele sabe a gravidade das coisas então ele deveria saber o quanto ele deve se afastar de tudo isso, etc o Leviano irreverente não sabe, não quer saber como nós dissemos mas ele sim sabe, né? por isso ele nos diz nesse sentido sua culpabilidade é maior do que a do indivíduo mais irreverente para com a religião aquele que nós falamos que se senta nas esquinas que está à toa na vida está longe de Deus e sua torá então o quanto você pode já exigir culpar ele não é o condená-lo ele não sabe, ele, ele não conhece, não conhece o valor, não, não sabe da importância, não teve vivência, não tem essa experiência, mas diferente disso, o sujeito observante em contraste tem tudo isso. Portanto, a sua, diz o Ebb, a sua culpa é muito maior quando ele falha, e com isso Walter Ebb está querendo nos demonstrar que não só que ele não é melhor que o outro, não só que ele é igual ao leviano reverente, ele está num nível inferior e é pior do que ele aplicando literalmente as palavras da Mishná, é? que ele encare aquilo que ele começou nos dizendo desde o começo seja humilde, seja de fato humilde diante de toda pessoa até o mais, o mais leviano, o mais baixo e reverente. então aqui ele nos deu várias meditações para provar que isso não é força de expressão mas isso tem embasamento real isso que ele nos fala, no caso daqueles que estão afastados, vem Ashmatam Gdullah Colkah Bamesh, Namcofshimitzrama Boerkesh Lehavam Ipnei Pahadashem Amevin Ma Bitel Colmasaihem que Ashmat Colakareba Karevelashem Veltoratobodatob. Pois não é tão grande a culpabilidade daqueles que estão distantes de Deus. Por eles não superarem, por causa do temor a Deus que, que observa e discerne todos os seus atos, eles então não observam todo o trâmite. Está faltando neles temor a Deus. Está faltando eh, para eles essa sensação e percepção de ver Deus diante de si e evitar de fazer coisas erradas. não? Né? E por isso eles não vencem o impulso para o mal que arde como fogo abrasador. Ah, então, como nós falamos, isso não os isenta de culpa, eles têm culpa, porém, a, cul a culpabilidade deles é muito menor, ela não se assemelha a culpabilidade deles, não chega perto da de alguém que se aproxima de Deus, como esses estudiosos, conhecedores, praticantes, etc., aquele que se aproxima de Deus da sua Torá e do seu serviço, visto que se espera mais de uma pessoa religiosa, justamente por essa pessoa ser mais iniciada nos conhecimentos judaicos e na prática judaica se espera dela, a expectativa em relação a ela, em termos espirituais, é maior. Portanto, as suas falhas também são consideradas bem mais graves, dado o conhecimento, vivência experiência que ela tem acumulou. Como o botei nos Zalga beyaher, Shea ensinaram os nossos rabinos de abençoada memória sobre Acher. Acher quer dizer o outro. Não é? Se trata de um sábio estudioso da Torá, que os nossos, ha os nossos rabinos até evitavam de mencionar o nome dele. Depois que ele abandonou tudo, renegou o judaísmo, a, a prática de Torá e Mitzvot, o nome dele era Elishá Benabuyá. E ele era um grande sábio, um grande conhecedor, e por alguns motivos deu, 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 deu momentos na vida dele que ele acabou renegando tudo, por, com tudo que ele conhecia, com tudo que ele sabia, etc. Ele era um dos maiores sábios talmúdicos que posteriormente se desviou do judaísmo tradicional. Se fala sobre ele, que sua culpabilidade era maior, porque, nas palavras do Talmud, porque ele conhecer a minha glória de Deus, estivera próximo de Deus e, portanto, devia saber que esse não é o modo certo de agir com todo o conhecimento que ele tinha adquirido de Torá, com toda a proximidade que ele tinha cultivado de Deus através de Mitzvot. Ele, mais do que ninguém, deveria saber se afastar das coisas negativas e proibitivas. Portanto, daqui a gente vê que a culpabilidade é bem maior quando se trata de pessoas... Mais elevadas, pessoas mais capacitadas em termos de conhecimento e prática judaica de Torah e Mitzvot. Por isso disseram os nossos sábios de a memória no Talmud. Por isso, nossos sábios dizem ensinaram a respeito daqueles que não receberam educação judaica, não foram iniciados na Torah e Mitzvot, encaminhados na tradição, etc., por eles desconhecerem a gravidade de suas ações, mesmo que depois eles vão escutar, ouvir alguma coisa e falar, mas eles não foram educados dessa forma, e, portanto, eles desconhecem a gravidade das coisas proibitivas, Firmar os nossos sábios que seus pecados premeditados são considerados como atos não intencionais, como se fosse sem querer, não né? porque, na verdade, eles estão conscientes do que estão fazendo, mas eles não têm consciência da gravidade do que estão fazendo, porque não foram educados dessa forma, não foram treinados dessa maneira. A partir de tudo isso, desse capítulo, nós entendemos aquilo que ele mencionou no início: o Alterab da Mishnah, seja humilde diante de toda a pessoa, mesmo... Que os, aquele que serve a Deus, que é religioso, observante, ele deve ele deve ser e não só não só agir, mas ser de fato e se sentir de fato humilde diante de toda e qualquer pessoa, mesmo diante daquele reverente leviano. Através dessas meditações que ele nos expôs aqui, é, que isso envolve. Tudo isso ele está nos trazendo para a pessoa chegar à humildade. Humildade é humilhar a Sitrahra, porque ele, o ben ainda impera nele a alma animal, ela que, ela que é a identidade da pessoa, a alma divina nele ainda é agregada, acoplada, não é? Então, é, em acréscimo que ele nos, nos trouxe no, no capítulo 29, lá, ele nos falou que a pessoa deve ter o coração partido porque, porque ele sabe que na essência ele ainda pode desejar o mal, cobiçar algo ruim, é? algo contrário à vontade de Deus, e nesse aspecto ele falou que ele, ele é pior do que os animais impuros, répteis, etc que eles não transgridem, nem tem a possibilidade de transgredir a vontade de Deus, enquanto Benoni ainda tem essa possibilidade, essa vontade dentro de si, ele tem que refreá-la sempre né? mas no capítulo 29 a gente falava ainda de alguém que não comete nenhum pecado na, na prática e mesmo não passa pela cabeça dele a cogitação de fazer algo errado, mas ele ainda tem no íntimo esse desejo né? E mesmo isso já é suficiente, já deve trazê-lo para um coração partido, aquebrantado, pelo fato de ele ter esse potencial negativo. E nós falamos mesmo que ele já fez chuva anteriormente, etc., mas talvez a sua chuva ainda não foi totalmente aceita, ou talvez tem que fazer um upgrade na sua chuva, ela tem que ser elevada para um patamar maior. Mas depois de tudo isso, ele nos explicou, nos acrescentou nesse capítulo... Uh, sobre não só o potencial do mal que existe na pessoa etc, ou se a chuva já foi não foi aceita mas que mesmo aqui e agora, eventualmente a pessoa ainda não é completa mesmo o observante, o praticante na sua observância e pelos seus atos e não é porque assim ele foi criado, porque ele não é um tzaddik, etc. Não. Pelas suas escolhas, com sua responsabilidade, ele não está totalmente apartado do mal, afastado do mal. Ou ele ainda não pratica o bem da forma adequada. E se tratando de um estudioso e conhecedor da Torá, então isso é mais grave ainda, tem uma gravidade mais acentuada. Então pensando e meditando em tudo isso, isso deve trazer à pessoa um sentimento de humildade, de partir o seu coração, ficar com o coração quebrantado, com esse coração quebrado ele rompe também o espírito da Sitra Akhra. isso é que vai permitir que brilhe, ilumine dentro dele a luz sagrada da sua alma resplandecendo, iluminando a sua vida, tirando a insensibilidade que ele tem por enquanto pelas coisas espirituais e de forma tal que ele passe a apreciar e se entusiasmar e vibrar e ter emoções positivas no campo espiritual também